Kính thưa quý ông bà và anh chị em Cuộc đời này phức tạp quá Đó là điều mà chúng ta vẫn thốt lên Khi chúng ta chứng kiến những nhiễu nhương Những bất công Và những vấn nạn của xã hội Xung quanh chúng ta càng ngày Càng xảy đến những vấn đề nghiêm trọng Những tranh chấp trong gia đình Tranh chấp về tài sản Đất đai dẫn tới huynh đệ tương tàn Những bất đồng về quan điểm sống Những bất hòa trong gia đình Dẫn tới tai nạn, giết người Mà nạn nhân và thủ phạm đều là người trong nhà Những tranh chấp xã hội thiếu kiên nhẫn Khiến những mạng người phải mất đi một cách vô nghĩa những tranh chấp, bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, nghề nghiệp Càng ngày càng cho chúng ta thấy một xã hội phức tạp Và chúng ta thốt lên cuộc sống quá ư là phức tạp Phải chăng vì thế mà một triết gia người Pháp Ông Jean-Paul Sartre đã khẳng định tha nhân là hỏa ngục Chúng ta mỗi người tự hỏi xem Những người xung quanh mình có phải là hỏa ngục của mình không? Nhưng nếu mà chúng ta nhìn theo cái nhìn con người Thấy cuộc sống vô cùng phức tạp Thì chúng ta sẽ nhìn theo cái nhìn của Kinh Thánh Và cái nhìn của Đức Tin Thì thấy sự phức tạp không phải bây giờ mới có Sự phức tạp mâu thuẫn Đã có từ ngay khi con người hiện hữu trên trái đất này Chúng ta biết là ông Adam và bà Eva Có hai người con Một là Abel hay là Cain Cain là anh Abel là em Cain đã giết em mình là Abel Như thế ngay từ khởi đầu Của công trình sáng tạo Ngay cái con người hiện hữu trên trái đất này Là đã giết nhau rồi Đã tranh chấp với nhau rồi Và lịch sử Kinh Thánh Lịch sử cứu độ Ghi lại cho chúng ta Biết bao nhiêu cuộc tranh chấp không ngừng tàn sát lẫn nhau Nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cái nhìn bi quan Thấy cuộc đời quá phức tạp Thì chúng ta cũng nhìn theo cái nhìn của Kinh Thánh Tác giả Thánh Vịnh nói Anh em xung họp một nhà Bao là tốt đẹp Bao là sướng vui Và như thế kính thưa quý ông bà và anh chị em nếu gọi tha nhân là hoàng gục thì không giết được tha nhân Nếu gọi xã hội này cuộc sống là phức tạp Không hủy bỏ được tình nghĩa vợ chồng anh em con cháu Và nếu không hủy bỏ được, không loại trừ được người khác Thì chỉ có một cách là chúng ta làm thế nào để sống chung, sống với, sống cho, sống nhờ và sống vì người khác đó là giáo huấn của lời Chúa hôm nay Bởi vì mặc dù là người ta liên tục thốt lên cuộc sống này phức tạp Nhưng mà không ai muốn chết cả Ai cũng muốn kéo dài cuộc sống cái gọi là phức tạp ấy Mặc dù có những người bị bệnh nan y Có những người đã cao niên trường thọ Nhưng mà vẫn chưa muốn chết Bởi vì họ vẫn muốn sống trong cái cõi gọi là phức tạp ấy Đối với chúng ta, những người Kitô tô hữu 
Chúng ta được Chúa đặt để ở trần gian này Để rồi mỗi người chúng ta tự bản thân mình Phải chiến đấu cọ sát giữa tối tăm với ánh sáng Mỗi người chúng ta giống như là vàng thử lửa Gian nan thử đức Những khó khăn cọ sát ấy Để giúp cho chúng ta trưởng thành Và Chúa Giêsu đến trần gian này để nói với chúng ta Con người với con người không phải lang sói như một chiếc da duy vật vô thần đã khẳng định nhưng con người với con người là huynh đệ con người với con người là anh chị em bởi vì đều có một thiên chúa là cha trên trời vì thế mà chúng ta có bổn phận phải cố gắng để nên hoàn thiện đồng thời chúng ta cũng có bổn phận phải nâng đỡ anh chị em mình con người sống trên trần gian không phải là ốc đảo Chúng ta sống có áo mặc là nhờ người thợ dệt, nhờ người thợ may. Chúng ta có cơm ăn hàng ngày là nhờ bác nông dân không ngừng làm lũ làm việc. Chúng ta có đường phố sạch sẽ là nhờ chị lao công đêm ngày quét rác. Chúng ta có máy móc để sử dụng là nhờ các anh, các chị công nhân trong xưởng thở. Chúng ta có những phát minh khoa học tiến triển là nhờ biết bao nhiêu nhà khoa học đầu tư trí tuệ để nghiên cứu, sáng chế và phát minh. Như thế nếu lập luận tha nhân là hỏa ngục thì chúng ta sẽ không có gì ngoài bản thân chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta lập luận người với người là lăng sói thì chúng ta sẽ không thể sống chung với nhau được. Đức Giêsu đến để mời gọi con người sống với nhau và có trách nhiệm với nhau. Vì thế Chúa dùng một câu chuyện, một dụ ngôn để nói với chúng ta và một lời giáo huấn nếu có người nào đó anh em của con phản tội hãy góp ý một mình với nó sau đó đưa ra cổng đoàn từng bước và luôn luôn phải giữ tỉnh và gài ngôn sứ Ezekiel trong bài sách thánh thứ nhất thưa quý ông bà và anh chị em được Chúa đặt giống như người canh gác dân Chúa xin nhắc lại Ezekiel là một vị ngôn sứ sống ở thế kỷ thứ sáu cùng với dân lưu đày ở Babylon. Dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon từ năm 587 cho đến năm 539, tức là gần 50 năm. Ezekiel là người sống với dân lưu đày. Thời lưu đày không còn đền thờ, không còn tư tế, không còn lễ nghi, không còn các thực hành đạo đức. Và Chúa đặt Ezekiel là người canh gác của Israel. Người canh gác để cảnh báo cho dân Do Thái biết Đâu là điều tội lỗi Đâu là điều thánh thiện Người canh gác để nhắc nhở lưu ý Những việc họ đang làm Nếu đó là những việc xấu Người canh gác là người nâng đỡ Niềm hy vọng của dân lưu đầy Vì thế cho nên sau gần 50 năm lưu đầy Không có đền thờ Không có tư tế Không có lễ nghi Không có sinh hoạt tôn giáo Không có hội đường Mà người Do Thái vẫn giữ được đức tin Đức tin của người Do Thái Vô cùng kỳ diệu Thưa quý ông bà và anh chị em Nếu chúng ta đọc lịch sử Chúng ta sẽ thấy Từ năm 70 sau công nguyên Chiến tranh Do Thái xảy ra Đền thờ Jerusalem bị tướng Của Roma đến phá Bình Địa Từ năm 70 Người Do Thái bị tản mát Đi khắp nơi trên thế giới Cho đến năm 1948 Năm 1948 Thì nhà nước Israel Mới được công nhận Chúng ta thấy hơn một ngàn năm Người Do Thái bị tản mát khắp nơi 
đất nước Do Thái bị xóa tên trên bản đồ và những người Do Thái phải lang thang khắp thế giới và họ bị hủy diệt trong chiến tranh thế giới lần thứ hai vào khoảng 6 triệu người. Và đến năm 1948 thì nhà nước Israel mới được công nhận và có tên trên bản đồ. Ngôn sứ Ezekiel là một nhà canh gác Israel, là người hướng dẫn để cho dân không mất đức tình. Và như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Và nếu chúng ta như vừa nói, không diệt được anh em, không loại trừ được người khác, không cắt bỏ được những mối dây liên hệ máu huyết thân tình, chỉ còn có mỗi cách tập cách sống chung với nhau, sống vì nhau sống với nhau và sống trong tình yêu thương như Thánh Phaolô khuyên chúng ta trong bài sách Thánh thứ hai. Anh em đừng mắc nợ gì nhau ngoài mắc nợ mối tương thân tương ái, bởi vì những ai yêu thương là chu toàn lệ luật. Đây là một kết luận rất quan trọng cho chúng ta thấy nội dung chính của luật Kitô giáo đó là yêu thương. Mỗi khi yêu thương là chu toàn lệ luật. Nói như thế thì nhiều người nghĩ rằng Vậy thì chúng tôi không phải đi lễ Không phải à, làm việc bác gái Không phải sống thân thiện với người khác Tôi cứ yêu thương là đủ Nhưng mà nói như thế là lập luận một cách vội vàng Bởi vì khi yêu thương thì sẽ tự nhiên sinh ra những hiệu quả khác Làm sao anh đang yêu thương mà anh lại còn thù ghét người khác Anh làm hại người khác, loại trừ người khác Và anh bỏ bê trách nhiệm của mình Đối với gia đình và đối với xã hội vì thế lời mời gọi yêu thương bao trùm tất cả đời sống Kitô hữu là cốt lõi là chỉ nam cho đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người biết nhận ra anh em không phải là hỏa ngục nhưng mà là thiên đàng. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra những người xung quanh không phải là lang sói mà là những người bản hữu, những người đều có chung một phẩm giá là con người và đúng đều có cùng có mục đích chung đó là đạt tới ơn cứu rỗi. AMEN